0: Willkommen zum krassesten Crossover seit Menschengedenken. Ähm, vom Bodybuilding zum Weighted Cardisthenics dann wieder auf die Bühne. Zumindest ist das der Plan. Ähm, wir tauschen uns heute aus. Alex, Coach Alexander Krump haben wir da, dann Nick, Nick Tibusek. Ähm, ich finde es sehr, sehr interessant. Wir unterhalten uns über Mayas Werdegang vom Start mit Bodybuilding-Training. Dann der Switch jetzt zum Weighted Calisthenics und wie beides voneinander profitieren kann. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass Sie
1: da
0: um, Alex, ihr habt ja nur vor mittlerweile anderthalb Jahren angefangen, miteinander zu arbeiten, Maya und du. Um, Maja kam ja aus einem sehr outdoor based Sport, also Triathlon, dann Crossfit, hat zwar zwischendurch auch Weightlifting gemacht, um, aber das war ja jetzt nicht so lang. Wie habt ihr da den Einstieg empfunden mit dem Training?
2: Ähm, also, ich war jetzt so brech und habe nochmal nachgeschaut im training schiebt Und ähm, die Meier ist zu mir gekommen äh, in einer Phase, wo ich sehr, sehr viel aufs Volumen gesetzt habe. Also, da haben wir wirklich hängen dass wir äh, versuchen, die RP zu treffen und das Volumen quasi vielleicht sogar progressiv zu steigern, was dann im Nachhinein. Ähm, sich für die Maya so als, äh, vor allem am Anfang, als semi-gute Taktik herausgestellt hat, weil die Maya vor Anfang an eigentlich schon jemand war, der sehr, sehr gerne gepusht hat. Ähm, aber man muss halt auch sagen, ähm, dass da äh, es sehr, sehr gut war, um zu schauen, was eigentlich so die Work Capacity äh, von der Maya ist. Sprich, sie war ja da trotzdem sehr, sehr stark dran und hat eigentlich alle Sätze, auch wenn es teilweise vielleicht sehr, sehr viele waren, durchgezogen. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal kurz reingeschaut, und am Anfang hatten wir tatsächlich noch so ein bisschen das Problem, dass die Maya sich noch nicht so 100% auf das Bodybuilding eingelassen hat. Also da waren sogar noch ähm, ein paar Weightlifting-Moves dabei. Sprich, ähm, ich weiß gar nicht, wie das damals, wie wir das genau abgesprochen haben, aber ich glaube, du hast am Machen Einheiten ein-, zweimal noch äh, Reißen dabei gehabt äh, und hin und wieder auch gestoßen. Ähm, also nichts Tragisches, aber doch so, dass man sagt, man hat halt noch so ein bisschen einen zusätzlichen Störfaktor fürs Bodybuilding, den ich Ihnen einmal dabei gehabt habe, weil dadurch natürlich auch dann die Einheiten wieder unmenschlich lang werden. Ähm, oder falls du beim Reißenstoßen einfach äh, dann intensiver gehst, dann natürlich auch eine zusätzliche Müdigkeit dazu kommt. Ja, ähm. ich glaube,
3: ich, ich habe es ähm, noch gemacht, weil ich da sehr viel auch das coache, damit ich die Bewegungsabläufe eigentlich noch mit drinne habe. Ich kann mich erinnern, dass wir nur einmal die Woche Beine trainiert haben, weil die halt ein bisschen ausgeprägter waren als der Oberkörper. Und das war für mich total neu, weil ich das eigentlich immer nur Beine trainiert habe. Oder sehr viel durch Weightlifting und CrossFit.
2: Ja, Eben, also das war das. Ich glaube, wir hatten damals, und du hattest doch noch die Ambitionen, in deinen Weightlifting-Wettkampf mitzunehmen. Zumindest ist da bei mir irgendwas im Hinterkopf noch drinnen, dass wir eigentlich auch geschaut haben, dass wir da vielleicht äh, dementsprechend das Gewicht in einen gewissen Bereich lassen, dass wir dementsprechend noch in die Gewichtsklasse reinkommen. Ähm, und wir haben eigentlich quasi nach dem Hypotrophiezyklus, wie wir so gemerkt haben, so hey, das ist ähm, also zwei Zyklen, wo wir geschaut haben, was volumenstechnisch so drinnen ist, haben wir eigentlich auch schon den ersten Kraftblock gemacht, wo du dann, glaube ich, eben noch mehr ähm, Richtung ähm, Weightlifting einfach gearbeitet hast. In dem Zeitraum haben wir eigentlich ziemlich gute Kalorien pushen können. Also ich habe das auch nochmal in die Aufzeichnungen reingeschaut. Da waren wir dann teilweise sogar bei 2600, ähm, was schon sehr, sehr gut war. Und was sicherlich äh, äh, ein guter Anhaltspunkt ist, wo äh, wir vielleicht vor der PrEP sein könnten. Äh, beziehungsweise vor PrEP beginn, äh, Weil da ist jetzt natürlich auch das Ziel, so gut wie möglich äh, die Kalorie wieder aufzubauen, dass einfach die Idee so entspannt wie möglich zumindest am Anfang wird. Ähm, ja, und ansonsten eben ernährungsmäßig, habe ich sicher gerade auch gesprochen, auch am Anfang, viel Try and Error, man muss sagen, die Maya war da eigentlich von, von Anfang an sehr gut dabei, sprich sehr genau dabei, ich glaube, wir hatten eigentlich so gut wie keine Probleme ähm, am Anfang, vielleicht eben hin und wieder so emotionale Ausrutscher, aber da ist jetzt eigentlich auch nichts Extremes hängen geblieben und das ist ja auch eigentlich ein Teil vom Lernprozess, dass man so ein bisschen mit sich selber umgehen lernt, bisschen lernt drauf, worauf reagiert man, was sind so Sachen, die einen triggern, dass man die eben entweder vermeidet oder dann quasi die, die Reaktion einfach darauf dementsprechend anpasst.
0: Ich fände es super interessant zu wissen, als ich angefangen habt zu arbeiten, da hast du ja auch dann die ersten Check-in-Bilder gekriegt und dann guckst du dir das halt an und sagst dir, ja, okay, Maya braucht mehr Hems, Maya braucht mehr Arsch, Maya braucht mehr Schultern. Woran machst du das fest? Also mal abgesehen von den Bildern, was er da, da auch... Viele Erfahrungswerte?
2: Ähm, ja, also natürlich äh, primär ist es einerseits ganz klar die Optik, weil im Bodybuilding geht es ja um die Optik. Sprich, wie du angesprochen hast, wenn man dementsprechend auf die Bilder die Muskulaturen nicht entsprechend sehen kann, gibt es halt zwei Sachen. Entweder man kann nicht posen und die Muskeln nicht herzeigen oder man hat halt einfach die Muskeln nicht. Ähm, dadurch, dass die Maya ja eigentlich immer schon relativ lean dünn war am Anfang, ähm, also quasi immer eigentlich mit Apps rumgelaufen ist und eine sehr eine etwas schmalere Silhouette gehabt hat, ähm, war es dann eh klar, dass wir da auf jeden Fall eben äh, Schultern brauchen. Und dann war es natürlich, äh, woran wir das auch noch festgemacht haben, ähm, war es an der Klassenwahl, weil eigentlich auch von Anfang an klar war, dass wir nicht in Richtung Bikini gehen werden, sondern direkt eine von den höheren Klassen anteilen werden, sprich entweder eben äh, Figur oder eben Athletik oder Bodybuilding oder sowas. Ähm, und genau daran haben wir uns dann quasi orientiert, sprich ähm, geschaut quasi, was ist so das Ideal, was wir auf der Bühne haben wollen, wie ist jetzt so der Ist-Zustand und dann natürlich einfach die Sachen priorisiert, also im Training. Und priorisieren muss jetzt gar nicht heißen, dass wir dort eben wirklich äh, unmenschliches Volumen gemacht haben oder sonst was, sondern da auch einfach mal an den, den Basics einmal gearbeitet, schauen, dass man die Muskeln gut spüren kann, schauen, dass da die Ausführung halbwegs passt, schauen, dass da die Intensität passt, äh, schaut, dass man vielleicht das eher am Anfang der Session macht, als am Ende und, und Also ähm, genau. Ansonsten könnte man es natürlich auch noch von die Kraftwerte ein bisschen ableiten, weil meistens korreliert das doch sehr, sehr gut, dass quasi dort, wo man ein bisschen stärker ist, äh, man auch eher mehr Muskulatur hat. Ähm, aber das ist halt im Bodybuilding immer so ein bisschen schwer, weil natürlich, je nachdem, wie man die Übung ausführt und ähm, je nachdem, welchen Muskel man sich genau anschaut, äh, sind da mache Kraftwerte vielleicht gar nicht draus so okay,
0: ähm, Alex, du bist ja auch jemand, der ähm, die Leute nicht so krass in die Fitness pusht. Ich glaube, da können Nick und du euch sehr gut ergänzen. Wie wichtig ist es, lean zu bleiben? Also fürs Weighted Kali, klar, weil du ja viel mit dem Körpergewicht machst, aber wie wichtig ist es, auch Lean aufzubauen? Ähm, oder ist das eine ja. Präferenz, was man einfach sagt, hey, ich gucke so lange, wie sich jemand wohlfühlt?
2: Ja, also es ist natürlich eine Präferenz. Ich bin halt überhaupt kein Fan davon oder sehe auch eigentlich sehr, sehr wenig Sinn dahinter, quasi einfach äh, unnötig fett zu werden. Ich bin schon ein Freund davon, schwerer zu werden, aber eben das in einem gewissen Ausmaß, dass man halt sagen kann, äh, es ist immer noch, man sieht dementsprechend athletisch aus und äh, das Wichtigste ist eigentlich für mich dann immer natürlich, dass die Kraftwerte weiterhin in den Höhe gehen. Es gibt halt meistens irgendwann so diesen Punkt, äh, wenn man zu dick wird, dass dann das Essen einfach, also die, die Nahrungsmittelauswahl einfach schlechter wird, weil man die Kalorien nicht mehr leicht reinbekommt, weil die Sättigung einfach schon so hoch ist. Und das geht dann so langsam in so einen Teufelskreis runter, dass man sich dann vielleicht eben schlechte äh, Entscheidungen dort trifft dann fühlt man sich müde, lasch, dann leidet das Training darunter, dann leidet vielleicht die Regeneration darunter, und, und, und. Und ähm, aus meiner Erfahrung ist es, glaube ich, also eben ist es einfach so, dass wenn man leaner aufbaut, sprich eigentlich immer durch einen leichten Hunger verspürt, äh, man dadurch ähm, eben viel mehr auf Acht gibt, quasi was esse ich, wann esse ich was, äh, und, und, und. Also insgesamt einfach deutlich äh, genauer arbeite, als wenn ich quasi sage, ja, ich habe eh 5.000 Kalorien zur Verfügung. Ich fetz mir halt in der Früh mal 2.000 rein, dann vor dem Training 500 und am Abend nochmal mal 3.000. Aber fühle mich eigentlich den ganzen Tag sch äh, schlecht und die Trainingsleistung geht nicht mehr in die Höhe. Also auch da ist das bei mir so, wenn man re relativ schwer ist, dann versuche ich eigentlich auch noch das Gewicht, das Körpergewicht eigentlich so zu halten und um quasi einfach mal die Kraftwerte nachkommen zu lassen. Und wenn das nicht funktioniert, dann bin ich schon ein Typ, der dann auch sagt, hey, wir kappen jetzt einfach runter, weil ich kenne es aus persönlicher Erfahrung, eben von mir selber und von meinen Kunden, dass man dann sobald Diät ist, man einfach wieder so viel genauer ist und eben wieder so diese Basics einfach wieder besser einhält, sprich ja. Nahrungsmittelauswahl, Nahrungsmitteltiming ähm, und, 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 dass man dann eigentlich wirklich sehr, sehr produktiv arbeitet und da bin ich mir auch sicher, dass man dann in den ersten Wochen von der Diät ähm, wird man ja dann meistens auch stärker, wenn man sich wohler fühlt, Uh, und da baut man mit, also mit Sicherheit dann auch noch gut muskulatur auf, um, einfach weil man in der Zeit einfach so, so sauber und so genau arbeitet.
3: Ich finde, das macht auch im Training einen großen Unterschied, gerade beim Bodybuilding, wenn man ähm, auch so eher, eher auf die Ästhetik achtet und wenn man sich halt fett fühlt oder dick fühlt, dann schaust du dich halt nicht mehr gern beim Training an. Und dann schaust du vielleicht auch öfter mal weg, weil, also so ging mir das dann nachher, wenn ich, als ich mich nicht mehr ganz so wohl gefühlt habe, obwohl das war jetzt keine, ich war jetzt nicht fett, ich habe mich halt einfach nicht mehr so wohl gefühlt und dann äh, schaut man einfach nicht mehr so gern sich selber beim Training zu und dann ist irgendwie das, was ja eigentlich so geil ist, ins Training zu gehen, ähm, ja, dann hat man da irgendwie nicht mehr so viel Spaß dran. Und deswegen gehen, denke ich mal, dann die Leistungen auch nicht mehr so nach oben, weil man, ja, weil man einfach irgendwie ein bisschen gehemmt ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke da auch, dass einfach das Wohlbefinden noch sehr, sehr viel mitspielt. Und man muss da halt natürlich als, mh, als jemand, der da nicht irgendwas zusätzlich reinhaut, quasi, dass man mit äh, andauernd sehr sehr ist und andauernd Muskelmasse aufbaut, ähm, sehe ich auch sehr, sehr wenig Sinn darin, da eben das Gewicht extrem in die Höhe zu pushen, weil langfristig gesehen muss halt das Fett irgendwann einmal runter Uh, und dann ist halt immer die Frage, wie viel wirklich einerseits hängen geblieben ist, quasi beim Aufbauen und wie viel dann verloren geht bei der Diät selber. Uh, also ich muss sagen, man sieht halt bei, bei manchen Leuten dann oft, die mit dem Gewicht sehr, sehr rauf pushen. Es schaut natürlich alles voller und praller aus, aber nicht, weil Muskulatur davor <lacht> dazukommt, sondern einfach nur, weil halt die Fettschicht einfach immer dicker wird. Uh, wenn man eine gute Fettverteilung hat, wie wenn ich dich zum Beispiel, dann könnte ich auch einen ziemlich geilen Ohr schauen vielleicht in der Offseason dann, weil ich dort noch mein ganzes Fett ansammle, aber das muss dann halt auch alles irgendwann einmal wieder weg und dann ist eben die Frage, sprich, wie kaputt macht ich die Diät, die Diät und wie viel bringt das Ganze wirklich? Also ich bin da mehr auf der Schiene eben, wenn man es kann, dann kann man auch drauf pushen. aber ich glaube, das können nur die wenigsten und eben, was du schon angesprochen hast, ist natürlich auch einfach die mentale Komponente, ist das wenn man sich einfach immer selber so geil fühlt und dann eben gerade im, im ästhetischen Sport sei mal, ähm, dann im, im Gym dann auch draufschauen und dann sind einfach keine Muskelteile mehr da, weil das Fett drüber ist. Der Pump ist zwar schon da, aber es, es schaut halt eben, wie du gesagt hast, einfach alles nicht so gut aus, dass das Ganze dir wirklich Freude bereitet, dass sich das dann auch wieder pusht, um dementsprechend weiterzumachen. Weil du schaust dich dann an und denkst, ja, du bist gut, du bist prall, aber... Das ist dann heute nicht, auch nicht so wirklich das Wahre. Mhm. Ja.
0: <lacht> Nick, wie wichtig ist der Pump im Calisthenics? Alex, wie wichtig ist es stark für sein im Bodybuilding?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich starte mal. <lacht> ähm, ich würde schon sagen, also jetzt mal ganz ehrlich, am Ende des Tages ist das alles immer Krafttraining. Und nur weil du bestimmte Übungen ein bisschen mehr priorisierst ändert das eigentlich so grundlegend erstmal nichts, weißt du. Ähm, und ich finde, dass du halt da nicht vergessen darfst, dass du, nur weil wir ein bisschen leistungsbezogener, sage ich mal, ähm, auf bestimmte Übungen mehr gehen, dass wir da halt bestimmte Kraftwerte mehr pushen wollen, heißt es das nicht, dass wir nicht auch gewisse Hypertrophiephasen einbauen, da wo ein gewisser Pump da sein soll ähm, und wir wechseln das halt einfach nur miteinander ab, am Ende des Tages mit äh, intensiveren Phasen, was aber eigentlich aus meiner persönlichen Sicht auch definitiv einem ähm, Muskelaufbau überhaupt kein, kein ähm, also es nimmt dem nichts ab oder so. Und das, also ich sehe es bei unseren Athleten, die durch die Bank weg eigentlich relativ stabil aufgebaut sind, so ähm, dass dieser, dieser Wechsel zwischen, zwischen ähm, Volumen und Intensität auch relativ gut funktioniert, um ähm, durchaus Muskelmasse aufzubauen. Von daher ist das eigentlich was, was wo ich sagen würde, dass, dass ähm, der Pump durchaus sehr, sehr wichtig sein kann. Ähm, auf der einen Seite, weil das was ist, was, das ist jetzt eine Hard Bro-Sides sozusagen, aber ich behaupte einfach, wenn du relativ oft ähm, intensivere Phasen hast im Training, dann brauchst du auch Phasen, wo du ein bisschen ähm, Hypertrophie ballerst, also einfach mehr auf Volumen und dann halt so einen schönen schönen Bloodflow durch hast du und irgendwie von meinem Gefühl her, das hält dich irgendwie gesund. So. Ich habe hab da jetzt keine harte Evidenz zu, aber ähm, das ist jetzt einfach so ein Erfahrungswert, den ich gemacht habe, dass du das einfach brauchst, dass du zwischendurch sowas ballern kannst und äh, von daher ja, der Pump ist wichtig. <lacht>
2: Wie wichtig ist Kraft im Bodybuilding? Also dadurch, dass Kraft und Muskelwasser ja zumindest ab, ähm, ab dem fortgeschrittenen Stadium sehr, sehr gut miteinander korrelieren, äh, sollte das eigentlich schon, glaube ich, genug Aussage sein, dass man einfach kräftig sein muss oder zumindest werden muss oder kräftig wäre, äh, um irgendwann Muskelwasser aufzubauen. Also ich glaube, es ist rein vom, vom Fortschritt, also von der Progression her sehr, sehr schwer, bis fast unmöglich, wirklich gut und langfristig Muskelmasse aufzubauen, wenn man immer mit den gleichen Trainingsgewichten herumwirkt. Das ist natürlich jetzt immer schwer zu sagen, weil beim Bodybuilding beispielsweise, wenn ich jetzt beim Seitheben oder irgendwelchen anderen Isolationsübungen versuche, das Gewicht zu pushen, dann passiert es natürlich sehr, sehr schnell, dass dann die Ausführung dementsprechend arsch wird dass ich dann eigentlich noch gar nicht mehr vielleicht so gut mit der Zielmuskulatur arbeite. Aber auch da kommt es halt dann immer darauf an, quasi eben, wie gut kann das die Person steuern. Weil ich bin da eigentlich auch der Ansicht, wenn man da schon gut fortgeschritten ist, ein gutes Muskelgefühl hat, dass man darüber dann quasi eben auch eigentlich noch mehr rausholen kann, über beispielsweise gezieltes Abfälschen, weil irgendwann einmal in Isolationsübungen sind halt, keine sauberen Reps mehr drinnen und bevor ich dann einfach aufhöre, natürlich durch dann das Gewicht etwas stärker hochbeschleunigen und fangst dann zum Beispiel in oben ab und versuchst dann wieder kontrolliert herunterzuführen, eben beispielsweise beim Seitheben, um so dann auch wieder einen Overload zu generieren. Aber ansonsten so beim Krafttraining kann man glaube ich schon sagen, dass äh, so in der Regel die Leute, die so also richtig muskulös sind, ähm, auch richtig, richtig stark sind. Stark ist natürlich dann immer so die Frage, in was genau, aber äh, es gibt sehr, sehr wenige Leute, die äh, gut sind, ähm, quasi was, was Bodybuilding-mäßig angeht und halt wirklich Minigewichte bewegen. Es gibt natürlich Ausnahmen, die dann dementsprechend halt wirklich eine gute Mind-Mustle-Connection haben und dann sich halt mit wenig Gewicht und viel Volumen fertig machen können. Also das gibt es auf jeden Fall auch, ähm, aber ich würde schon so sagen, dass die meisten eher dadurch wachsen dass sie halt wirklich eben auch den Performance-Aspekt im Vordergrund legen, schauen, dass sie einfach Woche für Woche sich irgendwie steigern. Und wenn eben die Steigerung dann einfach ist, vielleicht einmal ein, zwei Wochen lang, dass ich die äh, das Reptempo, die Kadenz wieder anpasse, dass ich dann wieder saubere Arbeit und so wieder bessere Muskel trete. ist ja auch eine Steigerung an sich. Ähm, aber ich glaube, wenn man quasi ein Jahr lang <lacht> 0 Kilogramm auf sein Total oder auf jede Übung draufpackt, wo man dann nicht so ordentlich viel Muskulatur aufbaut, sondern eben eigentlich einfach nur, nur steht und dann eigentlich mal sein so Training und generell alles hinterfragen sollte was man so im Leben macht.
0: Okay. Um, ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Alex, du hast ja eine Zeit lang echt äh, auch Powerlifting gemacht. Würdest du, also da das Weighted Kali ja äh, jetzt in den letzten zwei Jahren einen guten Push gekriegt hat, ähm, als du damals Powerlifting gemacht hast, was war da der Anreiz, was wolltest du unbedingt erreichen und hast du es erreicht?
2: Ähm, ja, also der Anreiz oder so der Auslöser war damals ähm, ganz klar, dass ich vom Bodybuilding, von der PrEP ziemlich ausgebrannt bin und eigentlich ziemlich, also eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf Bodybuilding gehabt habe und mir gedacht habe, ich brauche halt irgendwie eine Sportart, die so ähnlich ist wie Bodybuilding oder eben wie ein, ein Langhandelsport wie möglich, aber trotzdem... Ähm, ähm, damit ich halt beim Bodybuilding einfach dementsprechend auch noch etwas besser werde und dann nicht irgendwie mich verschlechter oder ähm, auch einen Stillstand habe. Und zusätzlich, da war natürlich auch der Einfluss vom Gym einfach da, weil wenn man im Gym nur den Powerliftern trainiert, die halt alle mega stark sind, natürlich will man dann auch mega stark werden ähm, und das dann einfach mal machen und ausprobieren. Ähm, also ich habe ja vor, dem, also vor Prep Beginn 2017 mein erstes Meet gehabt, da habe ich mir dann auch beim letzten Versuch beim Kreuzheben direkt natürlich wedern und so ein bisschen, ich äh, will jetzt nicht sagen, das ISG blockiert, aber halt doch irgendwie den unteren Rücken etwas schlimmer beleidigt, sodass ich sicherlich die ersten zwei Monate in der PrEP auch Kniebeugen oder äh, RDLs sehr, sehr leicht nur machen habe können. Beziehungsweise ich habe damals dreimal die Woche, also ich hatte damals einen abball Split und ich habe dreimal die Woche äh, habe ich eine Hip-Hinge-Variation gehabt und dreimal die Woche auch irgendwie eine Beuge-Variation also ich freue mich immer noch, wie ich das damals überlebt habe. Ähm, Grüße genauso an den Valentin. Ähm, und ja, eben, also so war das so circa die, die Motivation, so die Leute um mich herum. Und ich wollte natürlich dann schauen, dass ich da aus der Phase raushol, was geht. Habe dann ja auch mit, mit Peter, mit unserem Bundestrainer zusammengearbeitet, weil der, der äh, damals der Ansprechpartner schlechthin war fürs Powerlifting, eben vor allem im Gym. Und der hat mich dann eigentlich ziemlich hoch gepusht. Ich hatte damals, ich glaube, 2017 so circa ein Total von, ich müsste lügen, irgendwas um die 500 herum, ähm, was glaube ich okay ist für jemanden, der eigentlich bis dahin äh, nur Bodybuilding betrieben hat und so quasi so zwei, drei Monate Powerlifting gemacht hat plus halt ein Peak. Äh, und dann mit dem Peter bin ich auf ein Total von 622,5 kommen. Also, das war dann 230 in der Beuge, uh, 142,5 auf der Bank und 250 beim Heben uh, mit 7 von 9 Gültigen in Miet. Also, ich bin damals dann auch noch auf den Juniorenrekord gegangen, den habe ich gefehlt bei der Beuge mit 243. Und beim Heben habe ich leider meinen Zweitversuch versaut. Uh, da habe ich den Fehler gemacht, zu viel Ammoniak zu benutzen und ich glaube, die Stange war noch leicht feucht vom Abwischen. Uh, deswegen ist mir die einfach aus der Hand gerutscht die 2,40 und dann quasi im dritten Versuch die 2,50 auch noch nachgeschoben und dann einfach aufgehoben. Ähm, ja, ich meine, konkrete Ziele damals, so was ich totalmäßig erreichen will, hatte ich eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, es war halt natürlich über 200 Beugen, äh, über 140 auf jeden Fall drücken, weil ich beim Drücken eigentlich relativ schwach bin und beim Heben theoretisch 300, aber ähm, ich war dann auch mit den zwei das heißt, ähm, im Wettkampf und mit der 2,60 im Training sehr, sehr zufrieden, weil ich einfach ab 2,40 immer ziemliche Griffprobleme gehabt habe und eigentlich, da mir jedes Training fast auch der Griff irgendwie aufgegangen ist, äh, weil einfach der Hook-Grip, die Technik nicht so da war, wie sie hätte, hätte sein können.
0: Hättest du auch Rated Kali gemacht, wenn es da schon bekannter geworden wäre oder gewesen wäre?
2: Ähm, könnte sein. Also ich bin ja generell einer der ähm, glaube ich, gerne Sachen ausprobiert. Also ich habe ja auch vor dem Powerlifting, im Weightlifting ausprobiert, zwar nur drei Wochen, aber <lacht> ich habe es mal mhm. probiert, bis ich drauf gekommen bin, das ist nichts für mich, weil ich schon ein bisschen äh, zu stark und dadurch halt einfach koordinativ einfach nicht mehr so gut war, dass ich mich da irgendwie schön in die Technik äh, einfinden hätte können. Und ja, auch so eben andere Sachen wie Weighted Kali, vor allem mit der Kniebeuge dabei, könnte ich mir das vielleicht vorstellen. Aber ich glaube, da muss ich eben schauen, dass meine Schulter in Ordnung geht, weil ich bei Tipps ja oft Probleme einfach habe und klingt eigentlich nicht so meine Freunde sind. Geil.
0: Nick, du warst ja selber auch auf der Bühne. Ich glaube, davon profitieren halt eine Menge Athleten, wenn der Coach selber so eine Sachen gemacht hat. Auch gerade, was die. Physik angeht und auch das Mindset, was, äh, was äh, so Sachen angeht, wie okay. äh, wenn ich mal Leute runtercutten lasse, ich meine, deine Athleten sind ja alle year-round pretty lean. Ähm, wie viel hast du aus der PrEP mitgenommen für dein Coaching?
1: Doch schon echt viel, muss ich sagen. Ähm, ich also einer der großen Vorteile, die, die ich jetzt mal behaupte, so aus der, aus der ähm, PrEP mitgenommen zu haben, ist, du entwickelst in der PrEP einen sehr, sehr, sehr starken Fokus auf etwas. Ähm, Food-Focus. Ja, auch Food-Focus. Genau. Äh, ähm, also, so, ich, ich ich, also so rückblickend fand ich die PrEP relativ meditativ fast. Ähm, ich glaube, das geht den meisten so, die so gerade ihre erste PrEP machen, so ähm, du, du gehst halt sehr stark in den Fokus auf eine einzige Sache und ähm, schaust, dass du alles in deinem Leben dieser Sache erstmal unterordnet. Und ich glaube, das ist was, was ähm, für Wettkampfathleten ein extrem relevanter Faktor werden kann und von dem ähm, ganz viele Sportarten ähm, noch was lernen können beim Bodybuilding, weil man doch, gerade jetzt bei so Kraftsportarten, das ist jetzt völlig egal, ob das Weighted Cali ist oder Powerlifting oder sonst irgendwas, man hat oftmals so Menschen, die die denen das sehr, sehr wichtig ist, aber das ist nicht diese ganz krasse Priorität. Du hast ja viele Sachen oft noch nebenbei laufen, ob das jetzt irgendwelche Uni-Sachen oder sowas ist. Wenn du eine Prep machst für eine Bodybuilding-Show, du kannst das nicht nebenbei machen. Das geht nicht. Und das ist aber das, was wo ich das jetzt auch... Ähm, sagen muss, das ist eigentlich eine sehr positive Sache, dass man lernt, das so krass zu priorisieren und ähm, da im Leben halt einfach einmal, also je nachdem, wie auch man das machen möchte, ne, aber dass man das mal gemacht hat und dass man da halt mal gelernt hat, eine Sache sehr, sehr krass zu priorisieren und es ähm, ist ein, ich glaube, das wichtigste Learning, das ich ähm, daraus so mitgenommen habe, ähm, weil das für mich selbst halt auch einfach gezeigt hat, du kannst das, wenn du das willst und ähm, das ist etwas, was ich dann wiederum unseren eigenen Athleten sehr, sehr stark auch mitgebe. So. Wenn du auf einen Wettkampf gehst, kannst du dich sehr, sehr stark auch darauf priorisieren in den letzten Wochen davor. Ich sage nicht, dass du das das ganze Jahr über machen musst. Ähm, aber gerade so in der Zeit davor ist es schon durchaus wichtig, dass man mal ähm, sich sehr stark auf etwas fokussiert. Und die zweite Sache ähm, ist, wie viel du tatsächlich auch äh, im Leistungssport über Ernährung nochmal rausholen kannst. Und das ist was, was du ähm, im, im, im Bodybuilding sehr stark lernst, weil du halt irgendwann Carbs sehr stark zu schätzen lernst. So. Ähm, ich glaube, jeder, der mal in der, in der Diät war, merkt das irgendwann so. Okay, jetzt ein paar Carbs und also ich hätte halt einfach viel, viel, viel mehr Kraft. So. Und das ist nochmal ein zweites Learning. So. Wenn du das halt gut hinbekommst, dass du ähm, einem Athleten ein gutes Verhältnis zu Essen gibt, dass er weiß, wann er was zu essen hat, welches, ähm, also das, was Alex vorhin auch schon angesprochen hat, so, dass, dass man Menschen so eine gewisse ähm, Qualität in der Nahrung gibt, quasi, ähm, dann, dann, dann profitieren die halt ganz, ganz stark davon. So. Und ähm, das, ist, das sind so zwei Sachen, wo ich sagen würde, das ist beides sehr, sehr relevant, wenn es dann auch in, 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 den, in den Leistungskraftsport reingeht, weil du halt einfach am Ende des Tages von solchen Sachen profitieren kannst. Und ich bin da halt schon immer so gewesen, dass ich gerne aus verschiedensten Sportarten gerne Dinge gelernt habe, um sie für das, was ich machen möchte, gerade einfach zu nutzen und anzuwenden. Und ähm, das war so, waren somit die größten Sachen, die ich da halt auch lernen konnte, muss ich sagen.
0: Dann nehmen wir uns alle nicht viel, dass wir halt nicht einen Blick auf eine Sache haben, sondern ganz viel links und rechts gucken und uns quasi die besten Sachen rauspicken. Ähm ich habe ganz kurz den Faden verloren. <lacht> ähm, genau, ihr habt ja jetzt, also Maya wechselt ja jetzt oder ist er ja jetzt zum Bubble-Coaching gewechselt. Ähm Wie baust du jetzt den weiteren Fokus auf? Also, Nick, du weißt ja ungefähr, ich weiß nicht, ob ihr euch ausgetauscht habt, wie die letzten Pläne waren, aber du weißt ja ungefähr, worauf du den Fokus setzen möchtest. Ähm, wie geht es jetzt weiter? So, Meier hat ja ganz okay Kraftwerte, der hat der Alex ganz gut geschaffen, das hat ja gut funktioniert. Ähm, wie ist jetzt der weitere Schritt?
1: Meier ähm, hat eine ziemlich gute... Kraftgrundlage, das muss man echt sagen. Ich würde auch sagen, dass sie eine ziemlich gute Physik so hat, mit ähm, definitiv auch, jeder, jeder hat da seine Schwachpunkte und ähm, bei meiner zum Beispiel müssen die Hemis auf jeden Fall nachziehen im Vergleich zu dem, was sie an Quartz hat. Ähm, und da liegt definitiv mit dem Fokus mit drin. Also ich habe kein so ein Riesenvolumen ähm, auf die Quartz draufgepackt zum Beispiel. Ähm, aber es ist ganz klar, dass bei uns so das Trainingsprinzip geht ja schon durchaus auch in die Richtung, dass wir ja unsere Wettkampflifts auch haben. So. Also die äh, Maya hat auch ähm, so Sachen drin wie äh, Ringmassel-Ups ähm, und übt auch ein bisschen Handstand und sowas. Wobei ich da zum Beispiel auch sage, das ist ähm, Zeugs, das drin ist, weil ich weiß, dass sie zum Beispiel auch gerne einen Ringmassel-Up äh, lernen wollte, den sie dann halt auch instant gelernt hat, weil die Kraftwerte halt auch da waren das ist halt ein Vorteil, wenn du das hast, lernst du so Sachen ganz schnell und jetzt kannst du Technik ausarbeiten. Ne? Ähm, und ähm, das ist aber jetzt nichts, wo ich sage, das müssen wir ganz krass pushen, weil der Fokus dann doch mehr auf sowas liegt wie beispielsweise Klimmzügen und ähm, Dips, weil das halt fürs Bodybuilding deutlich interessanter ist, als einen krassen Ringmasselab auszubauen. So, ähm, Natürlich haben wir auch weiter Kniebeugen und so Zeugs mit drin, wo ich zum Beispiel... Ähm, und ihr jetzt an, an, an der Kniebeugentiefe arbeiten werde ähm, und die unterste Position halt einfach stärken werde, was jetzt einfach aus einem technischen Aspekt so ein Ding ist, wo ich aber langfristig zum Beispiel auch meistens, also ich habe ja selbst auch einen Coach, der auch aus dem Bodybuilding kommt tatsächlich und ähm, wir vertreten beide miteinander so die, die ähm, Meinung, ich glaube, da geht der Alex auch mit Konform, dass man Grundübungen, wenn du da drin gut und stark bist, dann, ähm, dann wirst du definitiv auch gut im, im, im Bodybuilding werden, weil dir das halt oftmals auch eine gute Masse Grundlage gibt. Und ähm, das ist sowas, was wir mit Maya halt auch machen, dass wir halt relativ viel Fokus auch auf Grundübungen generell setzen, weil uns das halt ähm, natürlich auch einen gewissen Massevorteil, sag ich jetzt mal, bringt. Und ähm, das, das merkst du halt, wenn Leute zum Beispiel schwere ADLs machen, dann wirst du merken, alles klar, die haben meistens ziemlich gute äh, äh, Hemmys, wenn sie die Ansteuerung gut können. Und das ist halt sowas, wo, wo halt jetzt auch viel Fokus drauf liegt. Ähm, ich glaube, die, die Maya wird das jetzt auch kennenlernen, dass ähm, wenn du mit Senior zusammenarbeitest, kriegst du halt, du kriegst halt voll auf die Fresse, was Technik angeht. <lacht> Und ähm, das ist aber für den Athleten selbst am Anfang erstmal sehr, sehr handelnd, aber grundlegend eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Und da liegt halt auch viel, viel Fokus drin, weil wenn du technisch richtig, richtig gut und effizient ähm, lernst, Sachen zu machen, ähm, dann nimmst du das halt mit in deine gesamte Trainingskarriere für dein ganzes Leben so. Und ähm, das ist ähm, eine Sache, wo halt auch viel Fokus bei uns drin liegt, gerade wenn Athleten neu zu uns kommen, was nie heißt, dass sie eine Technik irgendwie woanders nicht gelernt haben. Ähm, so, da will ich jetzt gar nicht ähm, sagen, dass, dass, man, dass, dass man jetzt nicht lernen würde, so bei Alex oder so, sondern ähm, Einfach nur, dass ähm, die, die Sinja ist halt super, super, super streng und legt super, super viel Zeit in solche Sachen rein. Und ähm, wenn es jetzt zum Beispiel um sowas geht wie Klimmzüge und Dips oder sowas im Oberkörper, ähm, ist bei den meisten Menschen extrem viel Potenzial da. Also Alex meinte vorhin schon so, der hat oft Schulterprobleme bei Dips. Und da kann ich zum Beispiel sagen, wir haben ja so unglaublich viele Athleten, die alle Dips machen, so über die Jahre betreut, so wir haben keine Athleten gehabt, die Schulterprobleme durch Tipps hatten, weil das oftmals einfach ein technisches Ding ist. Und da, da ist halt wieder so ein Vorteil, dass wir ähm, in unserem Sport halt spezialisiert auf diese Bewegung sind und dann halt auch genau wissen, wie wir das vermeiden können. so Das ist wie, wenn du ins Powerlifting gehst und ähm, Leute sagen, ich habe zum Beispiel Probleme mit der Schulter durchs drücken und meistens ist es nicht unbedingt die Übung, sondern die Leute haben vielleicht einfach nicht gewusst, äh, dass wenn sie den Arm so und so stellen, dass es dann vielleicht besser läuft oder sowas. Und ähm, das sind auch so Sachen, die, ähm, auf die wir da halt auch viel Fokus legen, dass wir bei Maya halt schauen, dass wir ähm, die Übungen, die sie macht, genau auf sie auch abstimmen. Und das ist am Anfang jetzt erstmal ein ganz großer Fokus. Ähm, aber ey, wir müssen halt natürlich auch ein bisschen schauen, dass, dass wir ihre Kraftwerte in den Übungen selbst auch pushen. Ähm, wir haben festgestellt, dass Maya zu dünne Arme hat und ich glaube, dass die da zum Beispiel auch stark profitiert, jetzt davon halt eine, einen großen Amount von Chin-Ups und Dips zu machen, weil das halt einfach Übungen sind, die halt, die machen halt dicke Arme, so, da kannst du jetzt auch nichts sagen, so, das ist halt so. Das ist, glaube ich, erstmal so eine, eine sehr weit ausgeholte Antwort.
0: Um, wenn du das jetzt gehört hast, Alex, mit dem Fokus setzen, hättest du das ähnlich gemacht? Ich meine, du kennst ja mal jetzt schon ein bisschen länger als Nick, auch so, was sie als Coachie angeht und was ihre Machstellen und Stärken sind. Um, also klar, Hems, da haben wir uns ja, glaube ich, alle darauf geeinigt, dass das mehr werden muss. Äh, um,
2: ja, ja, natürlich. Also Fokus ist einerseits aus der Physik-Sicht ganz klar eben die, die Beinrückseite also eben Hemsglutes, ähm, die müsst ihr einfach nachziehen, einfach weil man halt auch sagen muss, gerade die Glutes können bei Form, vor allem auf der Bühne, eigentlich nie zu dick sein. Ähm, und vom Fokus her war das ja eigentlich bei uns auch ganz klar so, dass wir auch versucht haben, das zu priorisieren. Äh, dass wir einerseits den Oberkörper nachziehen, sprich wir hatten ja eigentlich drei Oberkörpertage und zwei Unterkörpertage und auch bei den Unterkörpertage eigentlich sehr, sehr beiden Rückseiten lastig oder lastiger dass wir auch schauen, dass wir eben die Technik dementsprechend umstellen, dass wir dort möglichst äh, aus der hinteren Kette ausarbeiten, eben da auch viel die Gluts mit reinbringen ähm, und eigentlich auch laufend so gut wie möglich einfach äh, an der Technik mitarbeiten. Ähm, ich muss sagen, ich bin da glaube ich aus Bodybuilding-Sicht jetzt gar nicht so streng, was die Technik angeht, was jetzt zum Beispiel der Nick da angeht, weil ich nicht jemand bin, der wöchentlich Videos einfordert, ähm, sondern das, sage ich mal, den Athleten überlass, je nachdem, wie gut er sich selber sieht, dass er mir dann Videos zukommen lasst und eher, wenn ich merke, irgendwas funktioniert nicht, weil das Gewicht stagniert oder ähm, sonst das, das Feedback vom Körper, also der Muskelkater oder die Ermüdung nicht dort ist, wo wir sie haben wollen, ähm, dann lasse ich mir da Videos schicken. Ähm, genau. Ansonsten Fokus mit den Grundübungen, ähm, da bin ich auch sehr, sehr beim Nick dabei. Da bin ich auch ein großer Freund davon. Also ich glaube auch, dass so die Powerlifting-Zeit äh, mir gut Masse draufgepackt hat, eben gerade beim Unterkörper. Und ähm, generell äh, auch die Powerlifting-Zeit einfach quasi sehr, sehr geholfen hat, was nochmal eben diesen, die, die Übungsqualität, die Ausführung einfach angeht. Dass die dementsprechend einfach sauber ist, dass man eben wirklich auf Details achtet.
0: Alex, rückblickend auf die letzten anderthalb Jahre geguckt. Was sind so Sachen, die ihr beide ausprobiert habt im Hinblick auf Mayas Entwicklung als Athletin? Was hat gut funktioniert? Was hat vielleicht weniger gut funktioniert?
2: Ähm ich möchte kurz überlegen, weil so rückwirkend betrachtet ist eben bei der Maya das sehr, sehr Schöne, dass sie ja eben sehr, sehr viel richtig macht und eigentlich auch einfach immer alles durchzieht. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht so ein bisschen das Wichtigste, ähm, was irgendwie so beim Sport eigentlich da äh, sein kann, weil solange der Spaß da ist, solange die Motivation da ist, solange äh, zieht man das alles durch. Und wenn man dann nicht ähm, also komplett komische Sachen macht, äh, dann hat man auch dementsprechend Fortschritte. Also eben es funktioniert ja eigentlich sehr mhm. viel, vor allem gerade was Bodybuilding-Sicht angeht, ähm, und wir haben mit der Meier ja einerseits die Intensität ordentlich ausprobiert, wir haben das, äh, quasi den Volumenszug gefahren und man muss sagen, beides hat eigentlich recht gut funktioniert. Ähm, was jetzt dann natürlich schon langsam einfach ein Problem geworden ist, ist, dass vielleicht einfach die Kraftwerte dementsprechend schon hoch geworden sind über die Zeit, äh, dass man da jetzt einfach beginnen muss, äh, beim Training die Intensität einfach ein bisschen zu dosieren. Also es geht jetzt einfach nicht mehr, dass man Woche für Woche zehn ähm, Zehner beugt und nur Zehner hebt, ähm, weil das macht man dann vielleicht ein oder zwei Wochen und danach <lacht> geht halt einfach nicht mehr. Ähm, das heißt, das ist das Einzige, worauf ich jetzt wahrscheinlich in Zukunft noch mehr Rücksicht genommen hätte, beziehungsweise wird natürlich schon ein bisschen so äh, in den Plan mit eingeflossen, also wie eingeflossen ist in den letzten und da ist vielleicht eben wirklich das Feedback einfach von der oder zu Maya, dass sie da lernt, die RP ein bisschen zu respektieren. Sprich, wenn dort eine zwei bis drei Repsystems auch drinnen stehen, das macht dementsprechend zumindest in den ersten ein bis drei Wochen des Zyklus, dass sich auch daran hält ähm, und da jetzt dann nicht zu extrem überschutet. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, ist, glaube ich, was auch der Nick machen würde mit einer sehr guten Trainingsplanung, äh, wird das schon alles sehr, sehr gut laufen. Und ich glaube, der Nick kann sich einerseits mit Intensität ordentlich zuschütten, ähm, eben vielleicht aber die größeren gibt dann mittlerweile schon langsam aufpassen, also beim Bollenheben. Ähm, aber er kann sich auch mit Volumen, glaube ich, ziemlich niederprügeln, weil die Meier, die ist schon groß und stark und die hält ja schon aus, wenn man da ordentlich viel macht.
0: Also warnende Worte an Nick, abgesehen von, das da, Meier dazu neigt zu overshooten?
1: <lacht> aber das ist gut so. Also ähm ich, ich finde Athleten auch immer ein bisschen besser, so, ähm, die, die so ein bisschen wahnsinniger sind. Das habe ich, glaube ich, auch schon ganz oft gesagt. So. Ist, ich, ich mag die Wahnsinnigen einfach ein bisschen lieber, weil äh, wenn du die nicht pushen musst, sondern immer mal wieder ein bisschen so, hey, komm, jetzt ähm, hast dann, das. Äh, das sind meistens die Erfolgreicheren, So, Das muss man einfach so sagen. Wenn der Wahnsinn überwiegt, ist es immer nur positiv aber wir wir haben ja jetzt schon 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 Mayas erstes Check-in und genau das was Alex gerade gesagt hat war halt auch genau das erste Ding so was dann auch kam wo ich dann auch Bonsinia direkt so die Nachricht hatte du Nick die Maya neigt schon dazu sich gerne mal umzuknallen ne <lacht> und ich so, ja, ich glaube auch.
2: <lacht>
1: und dann hat sie halt erstmal direkt so Himmel und Beugen überschossen. <lacht> und ähm, das, ist, das ist aber auch nichts Schlimmes, weil da kann man ja auch äh, gegensteuern und auch dran arbeiten. Ähm, das ist ja was, ich glaube, das, das wird dir wahrscheinlich auch so gehen, Alex, mir geht es nämlich auch so, ich bin auch jemand, bei dem durchaus mal zwischendurch ein bisschen das Ego ähm, sagt, wir machen das jetzt und ähm, dann schieße ich mich auch manchmal äh, in Momenten aus, wo mein eigener Coach dann auch nicht so äh, happy drüber ist, so und das ist aber es ist was das ist etwas sehr menschliches und normales, so um, was nicht heißt, dass das jetzt jeder machen sollte <lacht> Max out
0: till you pass out immer und immer wieder
1: <lacht> <lacht> es ist halt relativ normal und ähm, das, das ist auch gut so ein emotionales Trainieren ist ein sehr wichtiger Part, meiner Meinung nach, um ähm, einerseits richtig Muskelmasse aufzubauen, weil nur wenn du so trainierst, gehst du auch hart an deine Grenzen und das brauchst du wiederum, um da auch Muskelmasse zu pushen. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch im, im Kraftbereich, wenn du emo, nicht emotional ähm, in den Lift reingehst, wirst du den halt nicht so hart ausmexen wie du könntest. Das ist halt so.
3: Ich glaube, das ist aber bei mir auch, also ja klar, sicher das Ego, da werde ich noch weiter dran arbeiten dürfen. Aber ich denke, das ist, kommt auch vom CrossFit äh, so ein bisschen, weil du da einfach ähm, gelernt hast, über die Grenzen drüber zu arbeiten. Was halt, nee, also was wahrscheinlich ähm, das Negative dabei ist, äh, so ein bisschen, ist, dass du halt auch lernst, Okay, wenn die Technik nicht mehr stimmt, wenn ich jetzt irgendwie so mache, dann kriege ich das schon irgendwie noch hoch. So, das ist halt auch im Kopf drin, diese Ausweichbewegung. Aber ich glaube, dass das Gute ist und wovon ich auch im Bodybuilding profitiert habe, oder auch bei Alex profitiert habe, dass ich halt wusste, wann, ja, also ans Muskelversagen zu arbeiten muss ich jetzt nicht üben oder so. Also, das denke mal, was viele, wo viele für brauchen. Das hatte ich halt einfach nicht. Oder aber auch vom Laufen, ähm, auch wenn das was ganz anderes, aber mental lernst du halt einfach ähm, nicht aufzuhören, wenn, wenn du Schmerzen hast oder, äh, oder wenn es halt einfach nicht mehr so viel Spaß macht gerade, so dann hört man halt nicht auf. So. <lacht> Ich glaube, das ist das, was so dieses, diese Learnings waren, um über die Grenzen zu gehen, dass ich das da lange vorher schon immer gemacht habe oder Intervalle zu schwimmen oder es ist ja egal, solche Sachen, wo der Kopf einfach die größte Grenze macht. Ja, extrem relevant.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig im Training, was man auch da weitergeht, wenn es manchmal dunkel wird. Aber es kann halt auch schwierig sein, wenn man permanent dahin geht.
1: Ja, also ich glaube, was, was man solchen Athleten oftmals so ein bisschen in der Trainingsplanung dann einfach mit einbauen muss, ist, ähm, man muss halt ganz klare Regeln ersetzen für die größeren Lifts, die halt einen riesen Einfluss haben, so Squats und ähm, eben, sind halt einfach Sachen, äh, das, das, das hat halt einen massiven Einfluss auf die nächsten Wochen, so. Ähm, aber wenn du einem Athleten dann beispielsweise einfach hinten dran Übungen dranhängst, wo er sich gerne auch ausschießen darf, so, um, keine Ahnung, Curls, Seitheben oder sowas um, oder sei es, keine Ahnung, ich, ich, ich zum Beispiel kann das auch mit Liegestützen so, das, da habe ich kein Ding mit so, das kannst du bei mir machen. Um, wenn du einfach so Übungen hinten dran hast, wo er das für sich selber nochmal drin hat, dass er sich ausschließen kann, dann hast du dem meistens schon um, diesen Part im Training gegeben und darauf kann er sich freuen und dann kann er sich oftmals in den ersten Übungen ein bisschen zurückhalten und um, dann hast du einfach so diesen mentalen Faktor auch mit drin. Und ich glaube, das ist bei, bei Leuten, die aus solchen Sportarten kommen, wie im Crossfit. Wir haben das bei uns zum Beispiel im Sport, ganz viele Leute, die aus so einem Sets- und Raps-Bereich kommen, wo sie viel in Parks draußen trainiert haben, da prügelst du dich nur so um, weil du hast gar keine andere Möglichkeit, weil oftmals die Gewichte erstmal gar nicht da sind. Und du hast ja nur dein Bodyweight und die Leute sind genauso so vom Mindset her und denen musst du das auch so beibringen. Und ähm, das funktioniert recht gut, Ob das, wenn man das dran baut, dann ist okay.
2: <lacht> ja, also aus, aus, aus Bodybuilding-Sicht ähm, muss ich sagen, werde ich jetzt immer mehr der Fan davon, ähm, um es mal unschön zu nennen, eben irgendwie auszupumpen, auszubrennen oder sonst was. Mhm. Ähm, aber es macht, halt einfach, macht dann einfach Bock, das muss man halt einfach sagen. Ähm, wenn man dann bis, also man erlernt dadurch auch eine gewisse Intensität, die man dann einfach eben in das Training reinnehmen kann, eben auf andere Übungen und ähm, es ist halt einfach geil und eben, also wichtigster Faktor ist immer noch, man muss halt motiviert bleiben, ähm, falls man sich darüber motivieren kann, dass man halt immer mega super genau arbeitet und eben die RP überschießt oder sonst was äh, und eben quasi das alles super slow macht, dann passt das, ich habe für mich selber herausgefunden, das geht bei mir auch nicht so wirklich. Also ich brauche dann auch hin und wieder einfach so Sachen oder Bewegungen, wo ich sage, ich muss jetzt einfach schauen, was da geht. Man muss halt einfach auch schauen, dass du dich da richtig, richtig fertig machst. Und eben viele, viele Kunden brauchen das einfach auch, weil die gehen ja eigentlich mit, oder Die meisten kommen ja irgendwie so ins Gym als Ausgleich, um sich da irgendwie fertig zu machen, um dort überschüssig und energielos zu werden. Und eben gerade, wenn man vielleicht aus anderen Sportarten kommt, ist dann einfach die die Gefahr da, dass Bodybuilding dann einfach zu schnell, zu langweilig wird, wenn man halt eben wirklich alles, sag ich mal, super strikt ausführt. Ähm, natürlich auch immer in den Kontext zu sehen eben, weil man kann sich eben, wie der Nick vorher schon gesagt hat, äh, nicht jede Woche bei jeder Übung umhacken, aber es gibt natürlich so kleine Sachen eben wie äh, der Bizeps zum Beispiel oder die seitliche Schulter oder die Waden, ähm, wo man sicherlich Woche für Woche sich so gerne so, so abschließen kann, wie man möchte. Und dass jetzt einmal hier ein negativer Übertrag zu den anderen Übungen beziehungsweise äh, zum, zur Generalgesamtermüdung äh, eigentlich nicht so hoch ist.
1: Und man muss dazu vielleicht auch sagen, Seihilben und Curls at 8 zu machen, das ist... Also, wenn du das machst, dann, ich weiß nicht, dann halte ich dich für einen sehr merkwürdigen Menschen. <lacht> das ist einfach nicht okay.
0: Ja, geil. Ähm, ja, wie sieht es aus nutrition-wise, Alex? Hättest du jetzt, ähm, wie, wie hättest du mal jetzt gern, bis ihr mit der PrEP startet? Also habt ihr da ein festes Gewichtsziel gelegt? Ähm, du hast ja schon angedeutet, ihr wart okay. ja am Anfang relativ hoch mit Kalorien, 2,6, und dass das ein guter Startpunkt für die PrEP wäre. Ähm, ja.
2: Ähm, also was so mein, mein Wunschszenario ist, da ist halt die Frage eben, was in dem Zeitraum bis dahin möglich ist, ist natürlich, dass eben die Kalorien quasi so hoch wie möglich sind die Aktivität auf einem stabilen Niveau, dass dich nicht irgendwie großartig stresst ähm, und generell ähm, der, sag ich mal, die Beziehung zum Essen so entspannt wie möglich ist. Also wir wollen nicht einen mega Food-Fokus haben, wir wollen aber halt auch nicht haben, dass quasi dich Essen vielleicht nur noch anekelt und äh, dir eigentlich alles nur noch im Arsch geht, ähm, sondern wir wollen eigentlich eine, sag ich mal, eine gute Balance aus all diesen Sachen haben, ähm, einfach weil die jetzige Phase ähm, eigentlich eben eher dafür da ist, dass du dich wieder von der Diät erholst, dass du eben wieder diese Beziehung zum Essen aufbaust, dass man eben sag ich mal entspannter das Ganze sieht, weil eben spätestens dann nächstes Jahr ab Prep Beginn ähm, das Leben so oder so wieder ernst wird und dann dementsprechend der Fokus steigt und die Gefahr dann einfach nur da ist, äh, aus meiner Sicht, dass man halt irgendwann entweder während der PrEP ausbrennt, was eher unwahrscheinlich ist, aber was dann halt passiert ist, dass man dann nach der PrEP einfach ausgebrannt ist und danach der PrEP halt mit den ganzen äh, Nebenwirkungen zu kämpfen hat, die man sich vielleicht die Wochen und Monate davor äh, eingetreten hat. Und ich glaube, so um entspannter man das Ganze schon äh, gelernt und geübt hat, desto besser. Man muss doch sagen, die Maya hat jetzt eh die ersten Wochen nach der eben nach der äh, Strength Coach Diet, jetzt die eh sehr, sehr gut äh, über die Bühne gebracht, sprich eben ähm, Kalorie weiter aufgebaut, sich gut an die Kalorie gehalten, jetzt äh, nicht übermäßig in irgendeinen Eat Binge, also in so einen Binge-Tile-Cycle irgendwie reingraten, dass ich sage, ich überschließe einen Tag und versuche das am nächsten Tag dann wieder auszugleichen und, und. Und das ist ja quasi auch schon so, ähm, sag ich mal, ein gutes Learning, was man dann für die Zeit nach der PrEP dann wieder mitnehmen kann, dass man sich da dann wieder an sowas zurückgerinnert, äh, wie es da einfach in der Phase gegangen ist, die natürlich bei weitem nicht so extrem ist, aber natürlich so ein kleiner, sage ich mal, Vorgeschmack. Ich glaube auch, so. ja. glaub auch,
3: dass ich davon... Ich glaube auch, dass ich davon gerade sehr stark profitiere von dieser Mini-Diät, weil es ja halt... Ähm, jetzt keine Competition-Prep ist, dass ich jetzt irgendwie in einem Grenzbereich, was KFA oder so angeht, bin oder ges meine Gesundheit betrifft und ich jetzt einfach auf dem Körpergewicht, und das ist jetzt äh, relativ stabil geblieben, ähm, ich habe heute Morgen 57,3 gehabt, also so ähnlich wie letzte Woche, ähm, dass ich auf diesem Körpergewicht jetzt nochmal das Potenzial habe, stärker zu werden, vielleicht auch noch ein Stück weit Muskulatur aufzubauen, also ähm, ja, nicht recomposition, aber ähm, dass man da nochmal ein bisschen Raum hat auszuschöpfen, ähm, wo jetzt nicht diese ähm, nach der Prep-Nebenwirkung Dinge, denke ich mal, eintreten müssten oder so. Oh. Und dass ich mental auch sehr viel dazu lerne. Also ich finde das gerade sehr spannend, ähm, wie, wie man sich gerade in dieser Phase auch entwickeln kann, ähm, nach so einer Mini- oder nach so einem Mini-Cut.
2: Ich glaube, du musst, also das Wichtigste ist jetzt, dass du diesen Balanceakt zwischen äh, du willst so genau wie möglich sein, aber irgendwie willst du mhm. alles möglichst entspannt und locker sehen, dass ja. du den irgendwie schaffst, weil äh, alles, was du quasi diesen ganzen Stress, den du jetzt mitnehmen würdest, wenn du den mit in die PrEP reinnehmen würdest, dann würde das vielleicht während der PrEP, aber mit ziemlicher Sicherheit nach der PrEP dann einfach irgendwie das Genick brechen, weil alle Probleme, die du quasi mit reinnimmst, die werden dann über die Prep einfach nur noch stärker und noch intensiver und dann rächt sich das halt nachhinein, weil eben ja. man, man muss halt so blöd sagen, die Prep an sich, wenn man so wie du einfach die Systeme hat, das Umfeld hat, ähm, die ist natürlich Arsch, du wirst müde sein, du wirst fertig sein und und, ähm, aber du wirst dann auch mega fokussiert sein, das ganze Umfeld wird dich pushen, ähm, das heißt, die Prep wirst du mit 99er Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gut durchziehen. Das Problem ist dann eben immer nur die Zeit, wenn dann dieser Hyperfokus wegfällt, dass man da eben dann auch lernt, so wie jetzt, sprich, schön alles langsam zu lockern, aber eben nicht so in einem Ausmaß, dass man da auf alles scheißt oder eben so streng bleibt, dass man sich vielleicht selber das Leben irgendwie wieder schwerer macht oder nicht ganz so positiv macht, wie es eigentlich sein könnte.
3: Hm. Ja, ich habe es jetzt bis jetzt äh, so gemacht, dass wir einmal die Woche irgendwie ein Auswärtsmehl hatten, was ich probiert habe, in die Kalorien irgendwie mit reinzufitten. Ähm, ich möchte es auch in Zukunft noch ein bisschen entspannter angehen, aber bisher hatte ich immer noch ein bisschen Angst, dass ich ähm, dann, wenn ich so ein Auswärtsmehl habe, das dann irgendwie so ein Scheiter im Kopf umsetzt und dass ich das dann ähm, öfter mache oder dann das halt einfach regelmäßiger wird und ähm, dass ich dann einfach so Aussätze habe, als ich, glaube ich, nicht mehr haben werde. Ich glaube, da habe ich schon sehr viel über mich gelernt. Und da bin ich jetzt auch einfach, ähm, habe ich mich, denke ich mal, weiter oder bin ich hinausgewachsen aus diesen Phasen. Nur ist es, denke ich mal, immer noch relativ dicht an der Diät dran, sodass es vielleicht ähm, schwierig werden könnte. Aber da muss ich mich, glaube ich, noch so selber für mich ausprobieren, wie das so im Kopf funktioniert.
0: Du hast ja. ja auch gute Guidance an der Hand und ähm, halt auch ganze, auch immer nachfragen. Ja. Das ist halt der große, große Vorteil. Ne? Ja, das, das
2: ist, man kann ja auch schwer sagen, ob es dann richtig oder falsch gibt, ähm, weil das sind ja eigentlich auch alles da Lernprozesse. Und eben, wie du jetzt angesprochen hast, das ist, man lernt über sowas ja auch sehr, sehr viel selbst, über sich selber kennen. Kann da vielleicht irgendwelche Probleme von früher aufarbeiten und sehen, wo man da vielleicht irgendwie noch mental einen, einen Haken hat äh, oder irgendeine Blockade, die man dann vielleicht auch eben dann lösen kann und damit dann wirklich das Problem beseitigt. Also bei vielen, vielen Sachen so, dass ja, äh, dass dann eher emotionale Hintergründe hat als wirklich körperliche. Also es wieder ja eben die wenigsten, die überessen und bingen oder sowas oder sich von irgendwas triggern lassen. Äh, das ist, hat ja nichts damit zu tun, weil jetzt es körperlich einen so mega schlecht geht oder man nicht anders kann, sondern es gibt halt irgendwie einen Auslöser, sei es Langeweile, sei es whatever, sei es eben irgendwelche Probleme, die dich emotional belasten, dass das dann da ist. Und ich glaube, mit dem, dem Umfeld, wenn du da einfach viele Leute hast, mit denen du sehr, sehr gut dann darüber sprechen kannst und eben dir vor allem dann einfach sehr objektive Meinungen einholen kannst, eben vom, vom Nick, Senior, mir, äh, Dominik, äh, dass das dann dementsprechend gut wird und auch die Phase danach dann dementsprechend entspannt wird. Und auch jetzt die Taktik hört sich für mich sehr, sehr gut an, dass du sagst, eben hey, du brauchst so schön langsam quasi äh, bewusst immer größere Lockerungen ein, ähm, damit man quasi auch so ein bisschen eine Lebensqualität, sage ich mal, zurückgewinnt. Weil gerade das ist, glaube ich, als Bodybuilder halt einfach dann äh, die Gefahr, dass man sich zu sehr einschränkt und dann sich vielleicht manche Sachen, die so das Leben bietet, einfach äh, entgehen lässt. Äh, sei es einfach Essen, weil Essen geil ist, äh, wo, die, die man nun eigentlich nicht äh, weglassen müsste, sagen wir so. Weil eben du wirst jetzt kein so viel ärger bodybuilder werden, wenn du einmal im Monat mit Freunden was essen gehst, oder sei das heißt einmal die Woche oder sowas, solange das halt äh, dementsprechend nicht extrem eskaliert und du halt nicht jede Woche zum ewig gehst und dort 8000 Kalorien verlierst.
1: aber der Wochenschnitt zählt doch.
0: <lacht> Die ganze Woche nicht, sondern einmal 8K. Hm, stabil.
3: Ja, das Ding, warum ich das so Stück für Stück lockern will, ist glaube ich auch, dass Weihnachten vor der Tür steht. Und ich will hm. jetzt nicht unbedingt ähm, am Weihnachtsabend in meiner Waage da sitzen und Hühnchen essen. Oh, nee. Bei uns, uns gibt es halt immer Rolladen. Ähm, und ich aber auch vorher dann nicht komplett äh, alles durchtracken will und dann diesen krassen Switch-Up zu einem Tag gar nicht tracken. Deswegen wollte ich das halt so ein Stück weit so ein bisschen lockern, ähm, sodass ich dann relativ entspannt ähm, Weihnachten bin, weil das ist, glaube ich, so, das, äh, so die einzige Zeit so mit in der, in der Familie, die man so hat, äh, wo man dann wirklich mal sich Zeit nimmt, runterzufahren und da nicht unbedingt... Ähm, mein Essen vorkochen und tracken und so. Da möchte ich ein bisschen entspannter sein. Ich glaube, das ist auch ein, da freuen sich meine Eltern dann auch mal drüber.
2: Ja.
1: Also das, das kann ich dir auch aus, aus der Erfahrung mit unseren Athleten so sagen. Das, das mache ich seit, seit seit Jahren mit unseren Athleten so, dass ich immer in die Richtung Weihnachten die Lockerungen immer mehr reingebe, weil das halt auch bei ganz vielen Athleten so ist, wenn du das sehr, sehr lange mit denen machst, dass sie hardtracken und sich genau an alles im Leben halten. so, ähm, die, Das ist so eine verkrampfte Situation im Leben irgendwann. Und ähm, wenn du das auf einen Schlag lockerst zu Weihnachten, haben die oft ein Problem damit. so, Dann kommt so ein wirklich so ein binge rein. Und das habe ich bei mir selber auch schon bemerkt, so dass das auch durchaus so passieren kann. Und ähm, ich glaube, das ist eine sehr, sehr äh, gesunde Art und Weise, wie du es jetzt gerade auch ähm, angehst, auch so von dir aus. Das, was auch ein super, super, super wichtiger ähm, Ansatz bei der Sache ist, weil das ist manchmal so Zeugs, was du als Coach selber, du kannst das sagen, aber der, der Athlet, der muss das von sich aus verstehen, dass das so ist. Das sind so mentale Prozesse, die da stattfinden. Das auf der einen Seite ist den Weh, den Athleten in diese Richtung zu leiten, ist genau das, was Coaching ausmacht. Aber du kannst ihm das trotzdem nicht abnehmen. So. Der muss die Entwicklung halt selber machen und du machst die halt gerade. Und ähm, das, das funktioniert richtig, richtig gut. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, und das ist bei Frauen sowieso immer so ein Ding, aber ich habe, glaube ich, noch nie eine Frau erlebt, die so gut damit auch umgehen kann, nach einer Diät wieder zurückzukommen und gleichzeitig weiter hart zu trainieren und Spaß dran hat und sowas. Und du wirkst auf mich auch nicht gestresst von der Situation. Und ähm, das ist sehr selten. Gerade weil, ohne das jetzt hart judgen zu wollen, aber du oftmals bei Frauen doch schon eher ähm, siehst, dass sie ein Problem mit Essen haben. Gerade in dem Sport, überhaupt im Sportbereich. Das ist schon sehr, sehr positiv auch zu sehen, definitiv. Ich glaube, eine, eine, eine Seite der Taktik, die ich von, von der Trainingsseite her ähm, gerade mache, was dadurch bedingt ist, wie wir es machen, ähm, wir haben halt sehr viele Ganzkörperübungen quasi so mit drin. Also dadurch, wenn du im Kali-Bereich unterwegs bist, bist du halt mit Klimmzügen und sowas. Halt, das ist halt nie eine komplett isolierte Sache oder so. Ähm, ich glaube, dass das viel dir jetzt auch gerade helfen kann, um den Gesamtumsatz eh noch mal ein bisschen zu steigern, ähm, weil du halt einfach immer den ganzen Körper mit involvierst. So. Ich glaube, dass das ein sehr großer Vorteil sein kann, den man vielleicht ähm, als Strategie auch für sich nutzen kann nach einer Diät generell, dass man mehr auf größere Übungen übergeht, weil du halt einfach einen größeren Gesamtumsatz hast. Das wird jetzt nicht die Welt sein. So aber es ist, glaube ich, ein generell sehr praktischer Ansatz für, für diese Zeit, gerade auch ähm, im Hinblick darauf, dass du halt auch eine Diät vor dir hast, die dann halt, also du wirst ja wahrscheinlich ähm, Ende, oder so September, Oktober nächsten Jahres ähm, dann auf der Bühne landen. Ähm, und wenn man jetzt in der Zeit jetzt gerade dadurch, dass man größere Übungen hat, ähm, kann man so auch den Gesamtumsatz nochmal ein bisschen pushen und ich glaube, dass das auch dem Essverhalten an sich gut tut um, und man so halt auch eine Gesamtsituation schaffen kann für dich als Athletin, die für dich halt auch super positiv sich dann am Ende auch auswirkt. so Also ne? um, von dem einen her, dass du natürlich den höheren Gesamtumsatz hast, aber dementsprechend dann auch die Kalorien gepusht werden können, wie Alex auch schon sagte, dass man wirklich auch mal schauen kann, also es wäre ja geil, wenn man dich mit einer Ausgangsposition von, was weiß ich, 3000 Kalorien in den Krieg schicken kann, so, ne? Das wäre Wahnsinn. Der Blick. Was? Was? Aber ähm, da soll ja die, die Reise hinführen und das funktioniert aber nur, wenn alles im Gesamtkontext miteinander gut harmoniert und das ist der erste Punkt, der da stimmen muss, ist, dass du die, mit dir selber auch gut zurechtkommst und ähm, dich auch sehr, sehr wohl fühlst mit dem, wie du deine Situation selber handelst und das kann aber nur aus dir herauskommen. Jetzt kommt die große Stille.
0: Das war ein schöner, <lacht> schöner Abschluss, ja. oder?
3: Ja, würde ich auch sagen. Ich glaube, das ist ähm, eine sehr, sehr spannende <lacht> Unterhaltung auf jeden Fall gewesen. Und ähm, ich glaube, das werden wir auch noch öfter so in der Form machen. Mhm. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Ähm, ich bin auch gespannt auf die Reise und freue mich da immer, euer Feedback zu erhalten. Das ist super cool. <lacht> ähm, ja, hast du noch eine Frage?
0: Bis dato fällt mir nichts ein. Okay. Und es war sehr, sehr interessant. Es ist auch geil, was das so offen gehalten ist, weil ich glaube, es ist grundfalsch zu sagen, das ist aber mein Wissen und niemand darf davon irgendwas mitkriegen, weil am Ende profitieren halt alle davon, wenn man sich austauscht. Und ja, danke, dass ihr da wart. Danke für euer Feedback, danke für eure Einschätzung und ich bin genauso gespannt, wie die Reise weitergeht.
3: Wollt ihr noch was sagen?
0: Ja.
3: Ah. Ich grüße ich meine Dank Mama, meinen Papa.
2: <lacht> <lacht> Na, also ich finde auch, dass einerseits das ein sehr, sehr cooles Gespräch war. Vielen, vielen Dank, dass ihr das quasi ermöglicht habt und auch auf die Idee gekommen sind, seid, dass wir das so in der Runde machen. Ähm, Glaube ich, sehr, sehr cool. Und ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein, ähm, sag ich mal ein, ein Ausprobieren, glaube ich, von Nick und von mir, wie das Ganze so wird. Aber ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr, coole, sehr, sehr cooles Projekt wird. Ja. Ja, also da, da kann ich dem Alex nur,
1: nur, nur zustimmen. So.
2: Ähm,
1: ich glaube, dass die Kombination echt eine, eine super interessante werden kann. So. Und, ähm, da bin ich einfach sehr, sehr gespannt drauf. Ich freue mich drauf. Es wird jetzt ja. echt eine gute Zeit. <lacht> ja, und, und vielen Dank, dass, dass, ihr, dass ihr uns eingeladen habt. <lacht> sehr gern.
3: Sehr gern. Dann äh, wünsche ich auf jeden Fall ein schönes, schönes Wochenende. Wir sehen uns ja alle nochmal. Ja. Bis,
0: Bis, dann. Bis dann.
3: Ciao, ciao. danke.